0: 大家好，我是老移民 Barry。今天这一期我来谈一谈加拿大公立学校和私立学校的分类以及它们的区别。现在是留学申请季，随着加拿大疫情的逐渐好转，以及国内目前就读高中政策的一些变化，今年来咨询中小学留学的家长特别多。很多家长的问题具有普遍性，其中被问到最多的一个问题就是：我让孩子读加拿大公立学校好还是私立学校好？对于这个问题肯定是不能一概而论的啊，归根结底是要看哪个更适合您的孩子。那今天我将从多个角度分析各类学校的特点，方便给不同年龄类型的孩子做参考。到底公立好还是私立好？首先要看一下加拿大中小学，也就是基础教育的分类。在公立和私立学校各大类里边，有更详细的有子类别。通常所说的公立学校包括普通公立中小学和教会的公立学校，私立学校呢又分顶级私立学校、优质私立学校、国际学校和特殊学校。先说说普通公立学校，加拿大的公立学校是由地区公立教育局统一管理，例如多伦多教育局、约克公立教育局、皮尔区教育局等等。那公立学校它是统一拨款、统一师资、教学质量。管理水平是有保证的，能成为公立学校的教师也是经过严格筛选和考察的，竞争激烈，教师水平非常有保证。每个教育局旗下都设有多所中小学啊，供所在的学期的学生选择，啊、相当于国内的划片入学。有一部分学校会对国际生开放。啊，当然能接受国际生的公立学校，都是在所在地区比较大规模、学生人数充盈、师资力量完善，能够开设 ESL 英语班的学校。公立学校和私立学校最大的区别是学费。公立学校对加拿大本地学生是免费的，对国际学生，那、啊、也就是留学生，学费较为低廉，一般一年学费是一万六千加币左右，相当于人民币八万。每年学费都会涨一点。公立学校不提供住宿，对于需要寄宿家庭的国际学生，学校自己或者学校合作机构会帮学生安排寄宿家庭。食宿费一般一年一万二到一万五千加币左右，再加上其他杂费，每年啊总的费用留学费用大概是四万加币左右。公立学校的国际生比例一般是百分之五。啊，大家注意，这百分之五不只是只有中国学生，而是来自各个国家的留学生。所以，公立学校往往有良好的英语学习氛围。加拿大绝大部分家庭是选择公校的，因为学费免费，从一年级到十二年级全部免费啊，校车、课本等等啊都是不需要花钱，还有很多其他福利。加拿大的公立教育在七大发达国家里边排名第一，教育质量是非常有保证的。那么中国人最讲究的好学区在加拿大有没有呢？还真有。加拿大是移民国家，各民族分布比较均衡，最重视孩子教育的是咱们中国人，还有就是犹太人啊、印巴人啊，反倒是本地的西人对学区没有那么热衷。那么由于公立学校是就近入学，也就是说，如果你住在的是一个好的社区，房价、人口、环境。决定了你和你邻居的生活质量，那么学校的生源都来自这样的家庭，学校自然是错不了的。相反，在一个收入比较低、人口流动大的社区，学生的情况也就不言而喻了。但中国人和印巴人呢？啊，是太重视孩子的教育了，所以这两个区域就会出现很多啊学校排名好、学呃、啊、孩子入学集中申请的情况啊，甚至为了孩子上学举家迁徙啊，久而久之啊，学区也就形成了啊，还衍生了有学区房啊，跟国内很类似，还有不少是满分十分啊九点八分的啊学校，华人众多，甚至还有的叫啊带引号的叫清华班啊，清一色的华人。那么学校附近呢，也有各种补习班。啊，那这种情况好不好呢？我觉得见仁见智吧。啊，总的来说、啊、有这种校区的存在、啊、总的来说是给华人家庭提供了一种选择。那还有一种公立学校是天主教学校，通常入读这样学校的孩子都是来自天主教家庭，有着相同的信仰和价值观。教会学校的管理相对于普通公立学校更为严格，有校服，对学生的言行都有规定。普遍校风良好，天主教学校归天主教教育局管理，模式和普通公立学校大致相同，学费也基本一样，大约一年一点六万加币左右，人民币八万。需要注意的是啊，除了日常教学，教会学校还会有一些与天主教相关的互动，比如学习圣经、祷告等等。虽然天主教中学它不要求国际学生强制入教。但是我个人认为啊，不适合对宗教活动比较排斥的学生。说完公立学校，下面我来给大家介绍一下加拿大的私立学校。加拿大的私立学校可以说百花齐放，种类繁多。你要不了解的家长，你如果单从名字上是很难判断和选择的。这主要是因为加拿大的教育体制很灵活来决定的。比如说，我说我所在的安省。啊，据说只要有五个学生就可以申请成立学校。那么政府呢也非常鼓励这种私立教育，对学校起名字没有特别严苛的限制。啊，有一些学校它的名字起的都很大、啊、比如皇家、顶级、第一、国际啊这些大帽子，这些这种学校，所以千万不要被啊过度的解读。我也听过不少家长和同学反映，有的学校就是写字楼里边的一间教室。一个老师同时兼两三门课，旷课就罚钱解决，学分啊可以买卖等等。那家长千辛万苦送孩子出来读书，啊，某些中介呢不负责任的宣传，啊，这个损失金钱是小事儿，啊，耽误孩子的学习实在是比较痛心的。我还遇到过有的孩子看到了这种情况，一味的隐忍，啊，不不敢跟家长直接说，啊，错过了转学的最佳时机。每次遇到这种情况，确实是非常令人心痛的。所以我在这里呢，先啰嗦几句：选择私立学校是需要做好功课的，啊，或者你要选择靠谱的一些留学顾问帮您申请办理。好，现在进入正题。不要被刚才我说的这些个别现象啊影响了您的判断。加拿大总的来说，私立教学体系质质量是还是非常好的，有成立百年的顶级私立学校，有升学率达到百分之百的精英私立，啊，有环境绝佳的寄宿私立，也有啊像像国内那样配备班主任制度的中式的私立。下面我跟大家简要的介绍一下。顶私，那也就是顶级私立学校。加拿大这种私立学校大概有二十几所顶级私立学校，其中有十几所是在安省啊，比如最著名的有 UCC、圣安德鲁、Readley、a p p l e b e e 等等啊，多大附中这些学校。有的学校它是单一性别学校啊，男校只招收男生，女校只招收女生啊，有的是混校，男女生都招。这种形式好不好呢？今后我可以啊单独开一期节目，分享一下我的心得体会。顶级学校具有以下特点：第一，学校历史悠久啊，通常有百年以上，有极高的声誉和很多名人校友。第二，生源一致，所有的学生均来自加拿大顶级的家庭，素质好，修养高，除了学术成绩，他的文化、体育。艺术也非常瞩目，不同学校之间有很多赛事 PK 竞争啊，可谓人才辈出。这些学生都是来自精英家庭。第三，非盈利啊，学校有自己的运营基金，大部分啊资金基金来自家族继承、教育基金，还有校友的捐款等等。学费不是学校运营的收入来源。第四，教学环境极佳。呃，我经常受邀参加一些顶级私校的 open house 啊，叫开放屋。那么虽然参观很多次了，但每一次去呢，你看到这个学生，看到这个校园，都还是会有感慨的。那在这里接受教育的孩子，那条件实在是太好了啊，先进的教学和体育设施啊，这只是标配。那学校各具特色以及人文展现，更会让你觉得这种。啊，直击心灵！啊，有些真的像《哈利波特》中描述的霍格沃兹学校一样，而不是在做梦。有的学校它靠近安大略湖，有自己的湖景；有的学校建筑超过百年，古香古色；还有的学校拥有花岗石建筑和巨大穹顶的餐厅、图书馆、教堂；有的学校拥有比赛级的室内游泳池和冰球场；而有的学校啊，这些以上它都有。啊，你徜徉在校园里，看着周围那些朝气蓬勃的孩子，那就仿佛看到了他们美好的未来。第五，部分顶级学校向国际生和本地生提供住宿，并有专人的管理，有丰富的教学和课外活动，对每个学生都关注度高，学生全方位发展。啊，注意啊，顶级私立学校是一般是不提供 E S L 语言课的，因为申请这些学校的学生。语言达标是最基本的要求。最后一点，顶级学校的升学率肯定是百分之百。申请多伦多大学只是他们的保底。顶思家长们更关心的是学生毕业后就读各大名校的比例，尤其是除了加拿大入读美国名校的入学率啊，以及毕业后的同学关系网啊，这些不是普通中学可以匹及的。顶级学校的费用较高，每年学费在加币七万五千左右，包括了学费和生活费等，相当于40万人民币。除此之外，还有各种俱乐部、海外游学的花费，这些呢都不是普通学生家庭可以负担的。学校录取要求非常高学生要接受学校的考试、面试、托福、雅思、SSAT 等标准化成绩，只是作为参考。有的学校还要求群面、独立面试以及面试家长。另外，学校更希望孩子从低年级读取啊，从小接受贵族教育。如果申请七年级或者九年级啊，也就是初中入学和高中入学，那么我的建议是啊，系统的准备和申请啊，至少需要一年啊，甚至一年半以上。接下来一个分类是优质私立学校。那入读刚才说了，入读顶级私立学校家庭啊，对孩子的要求高啊，家庭不仅仅是非富即贵，而且有高素质和高教育水平，入学难度很大。那除了顶级的顶司，加拿大还有大量的精英优质私立学校，他们满足了中产家庭的需求。这样的学校也有比较长的历史啊，一般可以达到四十年左右，教学质量优异，生源稳定。大学升学率必须达到百分之百，啊，因为这是家长最看重的。精英私立学校师资硬件也很好啊，一般都有自己的室内体育场、计算机室、图书馆、餐厅等等，啊，也有非常灵活的 before school 和 after school 啊，就是啊，开学呃呃开呃开学呃上上课前和上课后的一些啊课程。班级人数也比公立学校少很多啊，他这个使得每个孩子都受到充分的关注。好的私立学校都有各自的特色，有的是在科学方面，有的是在音乐、体育或者艺术方面有特长。这样的学校对入学是有一定要求的，但是没有顶私那么难。中高年级需要提供语言成绩和参加面试以及考试，雅思和赛 a 成绩普遍是被认可的。优质私校一般都提供 ESL 语言班，让孩子逐渐的适应学校的教学，并且有专门的老师负责国际学生。学校对国际生的比例一般是控制在 15% 左右。优质私立学校的学费大约在两万五加币左右，同样每年会上涨一些。大部分不提供住宿，学校会推荐寄宿家庭，寄宿费一般是在一年一万五左右。那接下来我谈一谈国际学院，国际学院 （International College） 当然是以国际生为主要生源的私立学校。这种学校呢，我一开始是比较排斥的啊，也很少送学生去。原因很简单，既然来。西方留学，那还当然应该体会原汁原味的西方教育，而不是在啊类似国内，比如说啊考试啊，为了升学，这就违背了初学呃留学的初衷。但最近几年呢，我的一些看法有了一些转变啊，主要呢是因为我接触的学生越来越多，情况呢也越来越复杂。我现在意识到存在就是合理的啊，比如有的学生在国内他已经读高三了，甚至参加过高考，他转学来加拿大以本地身份申请大学，国际学院就特别适合他们。那要这样做有什么好处啊？我以后可以单独一期给大家介绍。那还有的学生。他因为户籍问题在国内不能参加中考或者高考啊，但之前没有强化英语，所以很难在短时间内适应英语环境的教学。那来国际学院也是不错的选择。国际学院它的最大的优点是开学时间灵活，修学分快啊，课程密集，同时提供英语标准化，比如雅思的专项培训。大部分提供住宿，孩子基本上是封闭管理啊，有点强化班的意思。总之，这种学校的产生完全就是由结果导向，从满足成功申请大学这一结果而应运而生的。啊，并且我也留意观察了一段时间，很多学校的管理确实不错，升学率甚至进名校的比例也是杠杠的啊，令人刮目相看。这种学校基本上都是国际生啊，英语语言环境一般啊，另外就是教学设施也一般啊，主要的目的就是以满足教学、满足考试为目的，英体美的设施基本没有啊，并且学生可选的课程相对较少，主要就是英语、数学、物理。化学啊，这些高学分科目啊，主要的目的就是为了申请大学。最后一种我要谈的是特殊学校，在加拿大有没有能够满足一些特殊问题孩子的学校呢？还真有啊，是我有一个西人邻居向我介绍的，并且他还把自己的儿子送到了这个学校。他的目的是什么呢？就是戒除网瘾啊，就是上网、网游啊这种。那么西方啊。他这个教育呢，跟咱们东方华人是完全是不一样的啊。那么西方他是环境比较宽松啊，他更要求孩子在成长过程中逐渐明确自己的人生啊方向，自己选择啊，他是依靠孩子自身的驱动力去确定自己的学习和人生目标，而不是呃学校家长强加给你。呃，这就是东西方文化教育的主要差异。但是啊，它也引来了一个问题啊，就是孩子他容易自我迷失啊，因为他缺乏自律，所以沉迷网络啊、游戏没人管啊，甚至抽大麻的孩子也有不少。那么我这个邻居呢，就是在孩子高中阶段发现了这个问题，那么家长果断把孩子送到一所有军校式的私立学校。那跟他听他说呢，这所学校远离市区，封闭管理，生活区断网。每周只能在指定时间打三个电话，每个月回家一次，而孩子在学校里是严格的军事化管理，每天早晨先跑十公里再上课。学校提供许多竞争式的集体项目，严格的教学管理，伙食非常好，啊，甚至可以说让人大为感慨。那这个孩子一年的时间长成了一个一米九的大小伙子啊，特别健壮，而且现在,现在非常热衷于体育活动，啊，对自己的未来也充满了期待啊。他们的父子那。啊都都认为这转学是非常成功的。好，那今天的内容比较多啊、呃，我想给大家分享的信息呢还有很多啊、呃。不过因为时间有限，那今天我先大概的介绍一下加拿大中小学的分类。下一期话题，我再详细说明一下各自的不同以及如何选择。欢迎感兴趣的同学和家长和我互动。我是老移民 b 瑞， Barry, 我在多伦多，感谢您的收听，我们下一期再见。